هذه هي القراءة السادسة عشرة من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وقفنا في المرة الماضية عند العنوان الذي عنون به الإمام الغزالي وهو عنوان حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين لكن قبل أن نبدأ هذه المسألة مسألة الخشوع وأخبار الخاشعين في الصلاة يهمني أن أشير إلى قضية أثارها معي بعض إخواننا العقلاء الطيبين قال لماذا تنشغلون بهذا الكتاب وحتى الآن تتكلمون في العبادات المحضة مع أن الذي يهم الناس في حياتهم الآن والذي ينشغلون به وتجري حوله مناقشاتهم هي أمور الحياة العامة اليومية وليست أمور العبادات والإسلام مليء بالكلام عما يحل هذه المشكلات العامة اليومية التي يتكلم فيها الناس تتركون هذا كله وتنشغلون بالعبادات الحقيقه انا سررت بهذا السؤال لانه دلني انه لم يسمع الحلقات الاولى او الحلقه الاولى اللي تكلمنا فيها عن كتاب الاحياء وقلنا انه هو شامل لكل ما يشمله الاسلام من احكام وانه الامام الغزالي قسم الكتاب الى اربعه ارباع الربع الاول في العبادات والربع الثاني في العادات والربع الثالث في المهلكات والربع الرابع في المنجيات وداخل كل ربع من هذه الأربعة الأربعة أبواب وفصول ومباحث وعناوين كثيرة تكاد تشمل كل الإسلام وقلت لحضراتكم بعض العلماء أرد وضعت كل الكتب التي كتبت لاستطعنا أن نستخرج الإسلام من الإحياء طبعا وقلت أنا أيضا في الحلقة الأولى أن هذه مبالغة تدل على عظم شأن كتاب الإحياء فنحن لم نعنى بكتاب متعلق بالعبادات فحسب وإنما عنينا بكتاب يشمل الإسلام كله اخترنا الإحياء في أحاديثنا أو لقاءاتنا هذه لأن وهذا هو الشق الثاني من الإجابة الشق الأول ما ذكرته عن طبيعة الكتاب الشق الثاني من الإجابة إنه الأوضاع التي تمر بها الأمة في مصر وفي غير مصر من البلاد العربية والإسلامية لا تحتمل استئناف الكلام فيما كنا نسميه المشروع الإسلامي العام المشروع الإسلامي الحضاري المشروع الإسلامي السياسي هذا كله لم يعد صالحا للكلام فيه الآن لأن الظروف لا تحتمله والناس لا تحتمله والانقسام الذي حدث في الأمة على مدى الخمس سنوات الأخيرة يجعل العقلاء يحاولون ردها إلى أصول دينها لأن الذي يوحد هذه الأمة هو الدين والذي يجمع الناس هو الدين والذي يقرب القلوب ويحببها ويرققها بعضها على بعض هو الدين فلا بد أن نرجع إلى أمر أصلي في الدين وده واجب البلاغ يا جماعة ليس واجب البلاغ أن أبلغ مسألة أو قضية أو أهتم بموضوع وأترك باقي المواضيع واجب البلاغ أن أبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل كل أبواب الإسلام من أول الأحكام المتعلقة بالعلم زي ما بدأ الإمام الغزالي كتابه إلى الأحكام المتعلقة بالنجاة من الذنوب والمعاصي وما بينها من أحكام كثيرة جدا جدا ستأتي معنا في أثناء قراءتنا في الكتاب فنحن لا نهرب من الواقع إلى العبادات لأننا لا نريد أن نتكلم في الواقع وإنما نحن نعيد التذكير بالأصول الإسلامية التي نسيها أغلب الناس في غمرة انشغالهم بالمسائل العامة الكبرى 
والأمر الثاني أن هذا الكتاب ليس كتاب عبادات فقط وإنما هو كتاب عبادات ومعاملات وأحوال القلوب وأحوال العقول والعلم وما إلى ذلك والعقود هتأتي فيه والزواج هتأتي فيه والأسرة هتأتي فيه والأمر المعروف أن المنكر جاي فيه ومعاملة الحكام الظلمة والحكام العودول جاي فيه فنحن سنعرض لكل هذا إن شاء الله في سياق القراءة فأحببت أن أذكر هذا لكي يعلم إخواننا الذين يتساءلون عن سر اهتمامنا بالعبادات في هذا الوقت من الزمن أن هذا ليس اهتماما مقصودا به ترك الآخر المهم وإنما هو اهتمام مقصود به العودة إلى الأصل الذي يجمع الكل فيما حكاه الإمام الغزالي من حكايات وأخبار عن صلاة الخاشعين كلام كثير يعني لا ينبغي التوقف عنده لأنه أكثر حكاية فلان الكذا وفلان الكذا لا يؤخذ منها حكم شرعي الحكم الشرعي الخاص بالخشوع قلنا عندما تكلمنا عن واجبات المصلي وأن الخشوع وحضور القلب وأن حضور القلب يجب أن يكون على الأقل عند تكبيرة الإحرام وعند الدخول في الصلاة وكلما استحضر قلبه في أثناء فرائد الصلاة من قراءة ومن ركوع ومن سجود كلما كان أحسن أما من استطاع أن يفرغ من كل شيء في الدنيا إلا الصلاة في حال الصلاة فهذا طبعا طبقة عالية من العباد نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منه قال الإمام الغزالي اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله سبحانه وتعالى الخشوع مش بيجي لوحده الخشوع هو ثمرة الخشوع نتيجة الخشوع يأتي بعد أن يتحقق في القلب الإيمان من تحقق في قلبه الإيمان كان خاشعا لله تعالى من لم يتحقق في قلبه الإيمان يقل خشوعه بقدر قلة الإيمان في قلب قال ومن رزق ذلك يعني من رزق هذا الخشوع كان خاشعا في صلاته وفي غير الصلاة يعني الخشوع مش مطلوب بس في الصلاة ده الإنسان يكون خاشع في حياته في أكله في شربه في لبسه في علاقاته الاجتماعية في صدقاته في عمله الخشوع حالة لازم القلب إذا تمكن منه الإيمان فيكون خاشعا في أحواله كلها فضلا عن خشوعه الأكثر والزيادة في الصلاة قال فإنه يكون خاشعا في الصلاة وفي غير الصلاة بل في خلوته إذا عاد لوحده وقفل على الباب ما فيش مع حد غير رب العالمين يكون شاعرا بأنه يخشع لهذا الرب ويخضع له وينزل على حكمه وإرادته فيكون خاشعا حتى في خلوته مع نفسه قال فإن موجب الخشوع قال لي حيبقى حاله كده لي حيخشع في الصلاة وفي غير الصلاة حتى في الخلوة قال لي أن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ما يجبه الخشوع أن تعرف أن الله مطلع عليك موجب الخشوع ما يجبه الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد يعني أن يعلم العبد أن رب العالمين مطلع عليه إذا علم هذا خشع وإذا فاته من هذا العلم شيء فاته من الخشوع بقدر ما فاته من هذا العلم العلم باطلاع الله عليك الذي يشك في اطلاع الله عليه في جميع أحواله يبقى عنده جنون ما يبقى عنده جنون دي مش مسألة إيمان وتكذيب دي مسألة عقل وجنون لا يوجد عاقل في الدنيا يشك في اطلاع الله تبارك وتعالى عليه في جميع أحواله فقال فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله سبحانه وطبعا العلماء بيقولوا دائما الكلام في المناسبة زي دي يقولوا جلال الحكام وجلال الملوء أنا لا أحب هذا الكلام لأنه جلال الله سبحانه وتعالى لا يقارن ولا يقاس وهم بينفوا المقارنة والقياس لكن بيذكروا عشان الناس تتخيل لكن أنا أعتقد أن تخيل جلال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتم ولا يحصل بتخيل عظمة الملوك والرؤساء والأمراء ومن إليك 
قال ومعرفة جلاله سبحانه ومعرفة تقصير العبد في حقه لأن احنا مهما عملنا في حياتنا من طاعات ومن عبادات ومن تكلف الخشوع حتى يتحول إلى طبيعة ثانية لنا لا نؤدي حق الله سبحانه وتعالى علينا فمهما فعلنا نحن مقصرون والعبد الصادق في عبادته لله عبوديته لله يجب أن يكون دائما أو يجد نفسه دائما مقصرا مهما فعل من خيرات ومن حسنات قال فمن مجموع هذه المعارف معرفة جلال الله معرفة عظمة الله معرفة اطلاعه عليك في السراء والضراء وفي خلوتك وفي جلبتك معرفة هذا كله يتولد منها الخشوع الذي هو حال يصاحب الإنسان في خاصة نفسه وفي اجتماعه بالآخرين وليست هذه الحالة ليست حالة الخشوع مختصة بالصلاة بل هي خلق يتلبس الإنسان في حياته كلها قال وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة يعني عايز أصلي وعندي حاجة عايز أعملها ورقة عايز أشيلها أميس عايز أحطه في الغسيل حاجة عايز أقولها لزوجتي أو لمريم أو لهبة أو لليلى ما عدش أدخل الصلاة وأنا بفكر في اللي أنا عايز أعمله لا أنا أدخل الصلاة بعد ما أعمل اللي أنا عايز أعمله مهما كانت هذه الحاجة تافهة فإن هذه الحاجات التافهة هي مداخل الشيطان سبت الورقة على الأرض ما شلتش الورقة من على الأرض يمكن الورقة دي تكون إيصال مهم يمكن الورقة دي تكون حاجة كويسة طب ما كده أنت مشغول بتنظيف خلاص راحت الصلاة شغلت طول أربع ركعات بالورقة اللي أنت مشلتهاش طب شلها قال يا أبو الدرداء من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة وهذا الكلام من أبي الدرداء كلام صحيح مستفاد من مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حاصلها أنه إذا اجتمع للرجل الطعام طعام يعني هو جعان عايز يأكل والصلاة فإنه يبدأ بالطعام قبل أن يبدأ بالصلاة الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يصلين أو فلا يقومن حتى يفرغ ما يقومش للصلاة لغاية ما يفرغ وفي قصة مشهورة عن سيد عائشة أنه كان عندها اثنين من التابعين من قريبة أقاربها يعني فسألت واحد سؤال فأجاب إجابة فقالت له الكلام ده غلط فالواد يعني أو الواد طبعا سيدنا على رأسنا من فوق تابعي الشاب يعني تغيرت نفسه نحو السيدة عائشة كده فحضر الطعام فأم يصلي فقالت له تعالى عبد قال لا إني أصلي قالت له اجلس يا غدر غدر دي كلمة يعني نقرزها يعني اجلس يا غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع إذا وضع عشاء أحدكم وحضرت الصلاة فلا يقوم للصلاة حتى يأكل أقعد كل وبعدين بقوم صلي عشان هو أبي يصلي عشان عامل نفسه غضبان مش مش بيصلي فريضة فيتامة ممكن بيصلي في المساجد ممكن بيصلي في البيوت نمد أمي يتنفل عشان زعلته السيد عايش فزعلت له زعية دي وقالت له أقعد كل والحقيقة إنه هذا الحديث مروي عن أنس ابن مالك وعن سلمة بن الأكوع وعن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها فروايته متعددة في كتب السنة وطبعا هو متفق عليه فهو في أعلى درجات الصحة ميول الإمام الغزالي بعد ما خلص الحكايات عن فلان وعن فلان اللي هي يعني ما لا داعي للوقوف عندها كثيرا قال دلت هذه الأخبار 
مع ما سبق اللي هو سبق في اول كلامنا عن الصلاه ووجوب الخشوع فيها قبل محاضره يعني لقائين او ثلاثه دلت هذه الاخبار مع ما سبق على ان الاصل في الصلاه الخشوع وحضور القلب وان مجرد الحركات مع الغفله قليل الجدوى في المعاد قليل الجدوى عند ربنا هو بيسقط فريضه في الدنيا لكنه قليل الجدوى في المعاد عند الله سبحانه وتعالى والله اعلم فاكرين حضراتكم لما ذكرنا وتعبيره الغريب قال ولا اعتقد ان الهذيان باللسان يبرئ الناس او يبرئ النفس من الصلاه هذيان باللسان يقف يتكلم يتكلم هو باله مش هنا فسماها ذيان فهنا المره دي بيقول ان مجرد الحركات قيام وقعود وركوع وسجود مع الغفله قليل الجدوى في المعاد والله اعلم ونسال الله حسن التوفيق ده كلام الامام الغزالي جاب بعد كده الباب الرابع وسماه الباب الرابع في الامامه والقدوه الامامه هنا مش الخلافه الامامه هنا يعني امامه الصلاه وحنذكر برضو المسائل الأساسية التي في هذا الباب لأنه في كلام كثير وأحاديث كثير ما لهاش أصل صحيح في السنة يعني قال على الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة وفي أركان الصلاة وبعد السلام يعني الإمام مش مجرد أثناء ما, أثناء ما يقف أو في أثناء ما يقف في أوم الناس ده هو عليه واجبات قبل ما يبدأ في إمامتهم واجبات أثناء الإمامة واجبات أثناء القراءة واجبات لما يسلم بعد الصلاة كمان لسه عليه واجبات فقال أما الوظائف التي قبل الصلاة فستة هنذكر منها الذي ينبغي ذكره قال أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه ما يصحش الإنسان يتقدم للإمامة وهو عارف أن الوراء مش طيقينه إذا تقدم للإمامة لازم يكون مطمئن القلب إلى أن المصلين يرضون به إماما، ليه؟ ده مش حرص عليه هو، ده حرص على المصلين أن يكونوا مطمئنين في صلاتهم ونفوسهم خاشعة ومش قاعدين يفكروا في البلاوي اللي بيعملها الإمام ده، أو في الغيظ اللي غيظهم منه، أو في سوء تصرفاته الأخلاقية أو السياسية أو المالية، ما ينفعش مش هيصلوا. فحرصا من الشارع على أن يؤدي المصلون صلاتهم وهم خاشعون، قال ما حدش يصلي بالناس إمام فتشغلهم حالاته واخلاقه وتصرفاته عن صلاته فلا يؤم المرء قوما وهم له كارهون. في حديث غير صحيح في المساله دي وبالتالي اصبحت مساله فقهيه مش مساله نصيه ما فيش عليها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي موجود في الحكايه دي مش صحيح. انما العلماء استنبطوا من مجمل احكام الشريعه استنباطا صحيحا ان الامام ينبغي ان يكون محل رضا المامومين. بعدين الإمام الغزالي قال بقى إذا كانوا من أهل الصلاح فخلاص ياخد برأيهم كلهم إذا كان فيهم أهل صلاح وأهل فساد ياخد برأي أهل الصلاح وناس تانيين قالوا لا ياخد برأي الأكثرية من المأمومين طبعا كل دي تفاصيل لا جدوى منها المطلوب معرفته إنه الإنسان لا يأم قوما وهو يظن أنهم غير راضين عن إمامته فإن ظن أنهم غير راضين عن إمامته يجب أن يتنحى ويترك الصلاة لغيره وكذلك يكره للرجل ان يتقدم للامامه وخلفه من هو اقرا منه منه القران الكريم او من هو اعلم منه باحكام الاسلام لانه اللي اقرا هيكون اضبط للصلاه اللي اعلم باحكام الاسلام هيكون اضبط للقيام والرجوع والسجود والركوع والسجود وما الى ذلك فما يتقدمش هو قليل العلم وقليل المعرفه بالقران وباحكام الاسلام ويسيب اللي اعلم منه يصلي وراءه مع انه كثير من العلماء يفعلون ذلك، يفعلون ذلك ليطمئنوا الشباب وليروا صلاتهم فاذا كان فيها ما يقتضي التنبيه نبهوهم بعدها وليعلموهم ان المساله مش مساله احتكارات 
بذوي الأعمار والأسنان والعلم وإنما من صحت صلاته صحت إمامته فدي كلها مقاصة تربوية إنما اللي بيقوله الإمام الغزالي هنا ده الكلام الذي اتفق عليه الفقهاء أو, أو ذكره الفقهاء في كتبهم جاب مسألة مهمة إنه التدافع على الإمامة غير جائز الناس فهمت إنه التدافع ده أنا أمام لا أنت أمام لا أنا أمام واتخانقوا اثنين على الإمامة لا الناس كانوا بيتخانقوا على ترك الإمام يتأخر كل إمام صالح للإمامة كل فقيه كل عالم كل صحابي كل تابعي مأثور عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتدافعون الإمامة يقولوا يصلي يقولوا لا مش هصلي صلي أنت صلي لا أنا مش هصلي صلي أنت ليه لأنهم لا يريدون أن يتحملوا ضمان ما يفعله المأمومون لأن الإمام ضامن لما يفعله الناس خلفه قصرهم عليه وسهوهم عليه ونسيانهم عليه طب وبعدين لا هو يصلي مأموم ويبقى حاضر في صلاته وخاشع وعارف ويتخلص من هذا الضمع أو كانوا يخشون أن يسهو فلا ينبههم أحد فتنقص صلاتهم وصلاة المأمونين المأمومين لمجرد أنه هو سهى طب ويجيب المسؤولية دي نفسه لا يسيب غيره فكانوا يتدافعون الإمامة لهذه الأسباب ولم يكونوا يتدافعون الإمامة لعدم رغبتهم في الصلاة إما يعني وكان بعضهم يشعر أنه لم يتعود ذلك لم يتعود أن يصلي بالناس إماما ويخشى أن يشتغل قلبه بواجبات الإمام يخشى هو في صلاته طب على أي من أصلي مأموم وبأخشى في صلاتي أحسن فكانوا يتدفعون الإمام لهذه الأسباب المسألة الثانية التي ذكرها قال أن الإنسان إذا خير المرء بين الأذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة الإمامة لها فضل والأذان له فضل والأئمة لهم فضل والمؤذنون لهم فضل ودول موعدين بجزاء ودول موعدين بجزاء ليه يختار الإمامة قال يختار الإمامة لأنه هي الأصل في مسألة الصلاة الأذان مجرد طريق إليها الأذان مجرد إعلام بدخول الوقت الأذان مجرد نداء للناس فإذا كان الإنسان سيخير بين أن يؤذن للصلاة وبين أن يوم الناس وهو قادر على الإمامة يبقى يختار الإمامة أحسن ناس تنين قالوا لا يختار الأذان أحسن لأن الأذان في تخلص من المسؤولية هو هيؤذن بالألفاظ المعروفة والناس كلها عارفة الألفاظ وصوته هيوصل على قد ما يقدر يوصل ما كانت في ميكروفونات طبعا ولا تلفزيون ولا الكلام ده على قد ما يوصل صوته مش مكلف بأكثر من كده وبعدين يقف في الصف والإمام هو اللي يشيل شيلة الصلاة كلها وشيلة المؤمنين كلها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أمين فإذا ركع فركعوا الحقيقة أن لفظ الإمام أمين ليس في الروايات التي أشار إليها حتى الإمام الغزالي ولا في غيرها إنما المتفق عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين طبعا بنشوف دلوقتي أئمة يصلون قاعدين واللي وراهم يصلوا واقفين لأنه الناس العلماء مش الناس يعني الزينة يعني العلماء فسروا هذا الأمر على وجهين وجه أنه لا تصح صلاة المأمومين إلا إذا وافقت صفة صلاة الإمام قاعد قاعدين قام قائمين والناس قالوا لا هذا الأمر للاستحباب هذا الأمر للندب هذا الأمر للملائمة وليس للوجوب أو, 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 أو النهي عن الصلاة قياما والإمام قاعد ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب وللندب وما إلى ذلك 
والامرين تحتملهم الاحاديث ففي الحديث الصحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الائمه ان اصابوا فلكم وان اخطاوا فلكم وعليهم ان اخطاوا هم في الصلاه انتوا صليتوا فهتنبهوهم فاخذتوا الثواب والخطا اذا صمموا عليه عليهم مش عليكم انتوا فالترغيب في الإمامة وارد بهذه الأحاديث وهي أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما عن عدد من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه قال المهمة الثالثة على الإمام أن يراعي أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله تبارك وتعالى في الصلاة في أول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم مرة سئل عن خير عن أي الأعمال أفضل طبعا هو سئل كثير من صحابة كثير مختلفين أي الأعمال أفضل فأجاب بإجابات مختلفة وفي حالات كثيرة في الأحاديث حنلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال فيجيب كل مرة عن نفس السؤال بإجابة مختلفة العلماء قالوا أنه كان يراعي حال السائل السائل ده ينفعه يقول له الصلاة فيقول له الصلاة الثاني ينفعه الصدقة يقول له الصدقة الثالث ينفعه الصيام يقول له الصيام الرابع ينفعه بر الوالدين يقول له بر الوالدين فسئل عن أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها ومرة تانية سئل فقال الصلاة لوقتها والعلماء فهموا المطلق ده لوقتها أنه محمول على المقيد لأول وقتها فبقوا الحديثين في معنى واحد أنه أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها ده مش معناها انه بيت الاعمال مش فضلة اللي قال فيها افضل الاعمال دي كلها من افضل الاعمال كلها تشكل طبقة افضل الاعمال بس كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بما ينبغي ان يجاب به بسبب حاله قال ان يراعي الامام اوقات الصلوات فيصلي في اوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه وتعالى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر مرات مرة الحديث الصحيح انه اخر العشاء حتى نام الصحابة في المسجد فخرج عليهم في الوقت اللي هم خلاص غلبهم النعاس والماء الوضوء يقطر من يديه فقال هذا وقتها هذا الوقت المتأخر هو وقت صلاة العشاء ولولا ان اشق عليكم لاخرتها الى هذا الوقت في كل ليلة لولا ان ده في مشق عليكم حب يعلمهم ان وقت صلاة العشاء ممتد إلى الهزيع الأخير من الليل مدام الفجر ما طلعش ومرة النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الفجر لأنه وضوء أخر كانوا في غزوة تبوك في سفر في غزوة تبوك وأراد أن يتوضأ فذهب إلى مكان بعيد ومشي وراء أحد الصحابة ماء حامل له الماء فلما انتهى مما يفعله قبل الوضوء طلب الماء وتوضأ وعلى ملاحق الصلاة الفجر كان أذن ده كان صلاة الفجر الفجر أذن والصحابة ملوش النبي فستهم ما استنوش حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عبد الرحمن بن عوف قالوا يصلي فلما جئ الرسول صلى الله عليه وسلم شعر عبد الرحمن بن عوف بأقدامه فأراد أن يتنحى فأشار إليه أن أكمل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الركعة الثانية فقط فلما سلم عبد الرحمن بن عوف بالناس قام النبي وأتى بالركعة التي فاتت إذا فيه سعة عند وجود الحاجة طبعا المشايخ بيتكلموا يقولوا الضرورة لا مش الضرورة الحاجة لأن الوضوء حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتوضأ قبل الصلاة وهو كان بيتوضأ طبعا دائما قبل الصلاة وفي أغلب الأوقات على وضوء لكن صلاة الفجر وأي منهم 
ويحتاج إلى أن يجدد وضوءه بطريقة طويلة يعني هتاخد وقت أطول فتأخر عن بداية الصلاة وما جرش حاجة ولا الصلاة فصلت ولا حاجة وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من من ما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم منها فقدوا إذا 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 مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار ما تطلعوش تجروا زي ما تشوف الناس يوم الجمعة أو وقت الأذان طلع تجري على جمالية يا ابني بتشويش فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم منها من الصلاة فصلوا وما فاتكم منها يعني مع الإمام فقدوا يعني صلوا بعد الإمام زي ما هو عمل في صلاة الفجر ومرة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وهنا الرواية دي في المصادرها ما فيش فيها أنه كان في سبب لتأخره تأخر عن صلاة الظهر بعد ما أذنت وقدم الصحابة أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى جانبه صلى بصلاته ما 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 صلى ما أخروش ما نحهوش ما صلى صلاة تانية صلى بصلاته ليه إحنا ليه الغزالي وليه أنا بقول الروايتين دول عشان أقول إنه الأصل هو الصلاة لأول وقتها لكن إذا حدث ما يؤدي إلى التأخير فليس في هذا التأخير شيء لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تأخر مرة عرفنا السبب ومرة ما عرفناش السبب مش ما عرفناش السبب عبثا ما عرفناش السبب تشريعا عشان نعرف إنه حتى لو سبب ما يتقالش أو سبب ما يتعرفش أو سبب حدش يطلع عليه يجوز التأخر فيه ويلحق ما أدركه من الصلاة قال وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار الإمام للإقامة فهو يؤذن فإذا حضر الإمام لا ينتظر أحدا يوم, يوم يقيم الصلاة على طول وفي بعض الروايات أنه الإمام صلى باثنين وصلى بواحد وما إلى ذلك والناس لحقوهم بعد كده لأنه تأخير الصلاة عن أول وقتها أمر غير محبوب قال الخصلة الرابعة التي يجب أن يتحلى بها الإمام أن يأم مخلصا لوجه الله تعالى ومؤديا أمانة الله تعالى في طهارته الداخلية والخارجية طهارته النفسية من المعاصي والذنوب والشرك وما إلى ذلك وطهارته الحسية البدنية وفي ثيابه وفي جميع شروط صلاته يركع ركوع كويس يسجد سجود كويس يقرأ قراءة كويسة إلى آخره قال أما الإخلاص فبألا يأخذ عليها أجرة هم عندنا أئمة كتير جدا 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 الآن بل أغلب الأئمة الآن بيأخذوا أجرة يا من الحكومة يا من أصحاب المساجد وأحيانا الناس اللي بيروحوا يصلوا التراويح في رمضان في المساجد وخصوصا لصوتهم جميل والناس بتحب قرائتهم بيشترطوا مبالغ لصلاة القيام وأنا أعرف حدثة اشترط فيها الشيخ عشرين ألف دولار في صلاة القيام في رمضان وخمسة ألاف دولار في كل جمعة في رمضان يبقوا عشرين ألف دولار تانين فطلع في رمضان ده أو يعني اقتضى من أهل هذا المسجد في رمضان أربعين ألف دولار عشان يصلي بهم أربع جمعة ويقوم يقوم بهم في صلاة القيام في رمضان الأولى والأفضل طبعا إنه ما حد يأخذ أجر على الصلاة ولا الأذان لكن العلماء لما فشى ضعف الدين وأصبحت الإمامة والأذان وظائف الحكومة بتدي عليها فلوس والأوقاف بتدي عليها فلوس وأصحاب المساجد بيدوا عليها فلوس قالوا لا نستطيع أن نحكم بتحريمه ما يقدرش يقولوا أخذ الأجر حرام لكن نحكم بكراهته طيب وبالنسبة للموظفين بقى اللي بيتخرجوا دلوقتي من الكليات الشرعية وما عندهم شغل غير انهم يشتغلوا أئمة وياخدوا مرتب من الأوقاف عشان يعيشوا إلى آخره أو من الدولة أو من الجيش اللي بيشغلهم في الجوامع بتاعت الجيش أو ما إلى ذلك هنقول لهم حرام الحقيقة ما حدش يقدر يقول حرام وما حدش يقدر يقول مكروه لكن الذي يجب حتى الكراهة التي حكم 